1: Je pense que c'est ce qui a fait
0: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Si sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais Une toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson. Achille, t'es vraiment pas gentil d'avoir fait jouer la chanson de la Reine des Neiges. Pour vrai, là ça dans la tête. Toute la maudite journée. Bon, Nicole, on essaie de changer les idées. Euh, mais bon, en même temps, euh, <rire> c'est la reine des neiges. On parle de petite enfance, mais pas de la bonne façon. Non. Euh, sais, je, je sais pas c'est à qui je parlais de ça. L'autre fois, c'était dans le Ah oui, c'est avec la, la personne de ma place en garderie. Elle me disait Geneviève, il y a des parents en ce moment qui sont obligés d'envoyer leurs enfants dans un service de garde où euh, bon ça correspond pas nécessairement à toutes leurs attentes, il y a même peut-être parfois des inquiétudes. Puis je dis, c'est vrai que Nicole, que quand tu cherches une place pour, pour ton enfant, là, soit parce que tu retournes au travail euh, ou parce que tu changes d'établissement, euh, la première préoccupation que tu as, c'est la sécurité. Tu dis, mon enfant, quand je vais le porter, je vais avoir l'impression d'aller le porter à ma mère, d'aller le porter à quelqu'un de, de sa famille. Tu veux pas t'inquiéter quand tu es au boulot, à savoir si ton enfant est bien traité. C'est la moindre des choses. Tu veux de la stimulation, mais tu veux surtout de la sécurité. Et là, on a une éducatrice en garderie qui a été coupable d'avoir frappé quatre enfants. Et personne n'aurait probablement jamais su que Nassara el Almani faisait ce type de geste-là. C'est une collègue qui l'a filmé à son insu.
1: D'abord, un, bravo à la collègue et à tous les collègues de personnes qui font ce genre, euh, qui se qui font ça. Euh, ou même si on a des inquiétudes, s'il vous plaît, dénoncer, Parce que ce n'est pas des enfants de deux ans qui sont en mesure de dénoncer. Ce n'est pas tout le monde qui va mettre des caméras cachées un peu partout. Puis ça n'existe pas toujours. Et j'ai peine à croire qu'on a, évidemment, euh, on fait face à une personne qui a frappé... Mmh. Elle a giflé
0: cheveux. au visage des, des enfants de deux ans.
1: Giflé, tirer les cheveux, euh, les entendre pleurer. Moi, j'ai juste l'image des entendre pleurer alors qu'ils viennent de recevoir une gifle parce que premièrement, un enfant en bas de deux, ça n'a pas de bon sens. Deux ans, je, je, je peux comprendre qu'on devient euh, peut-être impatient parce qu'il y en a plusieurs, etc. Mais il y a certainement d'autres moyens si on a une garderie ou si on est éducateur, éducatrice en garderie, mm. de faire affaire, faire face à ces situations-là. Et oui, elle a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation de voies de fait. Euh, Dieu merci, c'est c'est pas des voies de fait graves, c'est pas des des voies de fait lésions, mais c'est des voies de fait. Alors euh, et euh, elle a quand même demandé euh, à, à certains éducateurs et tout ça, de ne pas dire ton nom, de ne pas dire d'où elle vient, parce que euh, les parents viennent du même quartier, puis je comprends l'horreur des parents en connaissant euh, son nom, probablement, tu sais, des fois, tu peux remettre ton enfant à cette personne-là, en particulier, tu dis, pas vrai. Euh, Mais elle a été
0: congédiée quand même, le 8 été, décembre oui, 2020. elle a été
1: congédiée, oui. et là, elle fait face à une demande de détention. Et j'ai compris que ça ne sera pas tout de suite... Euh, J'ai compris qu'on va demander. Oui, je comprends qu'on va demander un rapport présentiel, si probablement. Euh, on va. Puis je pense que c'est important d'individualiser la sentence. Ça, c'est un des premiers principes en matière de sentence c'est de rendre une sentence juste, équitable, puis pas par vengeance, même si on a de la difficulté à comprendre qu'on a perdu patience à ce point-là avec un enfant qui n'est est pas avec ses parents, qui est couché à terre que bon, on aurait tapé au visage ou tiré les cheveux, mais euh, la couronne demande quand même euh, de la détention pour envoyer un message. Le message, il faut jamais oublier, je sais que ça me sert d'agression sexuelle la refusine de la Cour suprême, mais lorsqu'on parle d'enfant, lorsqu'on parle de vulnérabilité, lorsqu'on parle de milieu de confiance il a fait référence. Tu remets ton enfant dans les mains d'une éducatrice ou d'un éducateur
0: en qui tu as confiance pas. Non, c'est le cauchemar ça... des parents, Nicole. Je veux dire, moi, là, je veux dire, je sais pas qu'est-ce que j'y ferais à cette femme-là. Je veux dire, déjà que c'est compliqué, laisser ton enfant. Écoute, moi, je pleurais, je me cachais. Je me rappelle quand j'allais porter Sophie à garderie. Je rampais pour pas qu'elle me voie dans la fenêtre m'en aller parce que je braillais toutes les larmes de mon corps de la laisser à, à une étrangère finalement. Non,
1: c'était pas... Ça, et, et là, d'apprendre qu'elle a été malmenée... <rire> euh, euh, j'ai beaucoup de. Alors, je pense que message parce que c'est pas la première fois. On en entend parler. Heureusement, il y en a pas tant, mais il y en a. Et est-ce qu'on a beaucoup de messages Je suis certaine que les avocats vont faire leur travail. Ils vont arriver avec des cahiers de jurisprudence qu'on mmh. me remettait tout le temps lorsqu'on on demandait de plaider des sentences. Puis on va essayer d'y aller. Dans le... oui, je comprends Mais il faut quand même que message soit soit donné sans aller dans la vengeance et dans les émotions. Parce qu'en ce moment, là, de façon émotive, euh, on sait très bien ce que certaines personnes pourraient dire Ben garde de l'envoyer en dedans, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne une sentence. Euh, en espérant toutefois qu'on va appliquer tous les principes, j'espère mmh. euh, pour que on ait euh, parce qu'il y a vraiment euh, on n'accepte pas comme société maintenant qu'on frappe des enfants vulnérables. On dirait qu'on est encore, nous, plus vulnérables depuis... On va pas jusqu'à la petite fille de Granby, ce pas de ça qu'on parle. On dirait que maintenant, on parle de quelqu'un qui frappe un enfant, puis ça, ça, ça nous heurte profondément, là, tu sais, là. Mm.
0: Mais on est on n'est pas supposé jamais de frapper un enfant, surtout pas jamais. quand on travaille avec des enfants. Non. On s'entend qu'elle s'achète une petite patience, cette madame-là, puis qu'elle change de vocation, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. En tout cas,
1: je pense pas qu'elle va pouvoir ben, elle pourra, pour travailler. Mais non, c'est sûr que non. Euh, puis c'est une très
0: bonne chose, on va se le dire. Petit mot, Nicole, euh, sur le contre moyen je vais le dire, contre-interrogatoire. Contre oui. Euh, du neuropsychologue Potier dont on jasait hier. Oui,
1: parce que, bon, on, on dit toujours, ça va toujours bien quand on est questionné par l'avocat qui le, qui présente le témoin. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à répondre parce qu'on a déjà, quand on dit on a préparé mmh. le témoignage, c'est pas qu'on a organisé, préparer un témoignage puis l'organiser, c'est deux choses, là. Quand on prépare un témoin, j'en ai préparé comme avocat des témoins, c'est justement parce qu'on connaît les questions, mais quand on est le témoin fait face à un contre interrogatoire, c'est pas pareil. Mmh. Puis là, on a
0: Puis les deux bars, hein, docteur Chamberlain, qui est du côté bon de oui, l'équipe en guillemets de Carl Giroir, il a eu son contre-interrogatoire, c'est la Exactement. même chose pour celui de la couronne.
1: La même chose que celui de la Couronne, puis ça va recommencer parce que lui n'est pas un psychiatre, il est un neuropsychologue. Et évidemment, il a fait passer des, des tests, puis de tout ça, on a remis en question, C'est souvent les questions sont ben, ces fameux tests là, que vous avez fait passer, puis etc. Puis je pense qu'on a, on a, on a tenté, puis c'est le rôle de, du procureur qui contre-interroge. Il faut vraiment prendre pour acquis là, que le rôle, c'est de brasser un peu pour tester euh, euh, la Pour non, ébranler? Branler un peu là, les, euh, les colonnes du temple d'une version ou d'une autre version, puis dépendamment de comment on répond aux questions, euh, ça fait peut faire toute la différence et, et ça peut. Affirmer ou confirmer le le le, le, le diagnostic posé, c'est mm. super important pour mm. que le jury le
0: comprenne. Donc là, Donc, évidemment, oui, bien là on l'attaque sur la validité des tests dont on parlait hier, là, ceux ça. qui l'ont fait. Bon, ben c'est ça, puis c'est le jeu des experts. Euh, c'est toujours un peu
1: on va avoir le droit au psychiatre de en contre-preuve de la défense mmh. qui normalement on comprend va contredire le docteur Chamberlain. mais on va réserver le tout quand on va l'écouter quand on va l'entendre.
0: Mmh. Euh, Nicole, je veux qu'on se parle de ce fameux procès fantôme là qui a tant fait couler d'encre euh, puis avec raison là, les gens étaient en droit de se demander comment une telle chose avait pu avoir lieu. Le Québec a mené des vérifications internes. Ça fait plus d'un mois quand même. Là. Ouais. Et là, on ne sait pas. Puis le ministre non. simon Barrette euh, l'a dit. là. Écoutez, on a fait des vérifications internes, mais finalement, il ne dit pas grand-chose. Il euh, ne veut pas dire s'il y a eu euh, euh, bon, y en a cette enquête. Oui, c'est ça. Puis il ne veut pas non plus dire le rôle qu'ont joué les différents parties du service juridique québécois. Là. Donc, on, on, on nage encore un peu euh, en plein mystère.
1: Oui, puis c'est c'est aberrant. Hein. Plus on avance dans le temps, plus ouais. c'est aberrant que personne. personne, personne, ni un greffier, ni quelqu'un qui aurait par... Quelqu'un, de juste un fil qui, qui a connecté entre les avocats, le juge, entre, le, entre la salle, quelqu'un qui les a vus rentrer à quelque part, ou non, ça s'est fait par Zoom, qui a fait... Ça pas de bon sens, j'ai jamais entendu parler d'un enfant de même de ma vie et je dois dire que euh, j'en ai parlé à plusieurs collègues là, euh, dernièrement qui sont en sont encore en poste, puis qu'il n'y a pas personne qui comprend rien. Tout le monde se gratte la tête. Euh, c'est comme essayer de jouer au détective. là. OK, ça doit être là, ça doit être dans tel district. Oh non, ça peut être là. Il n'y a pas de réponse nulle part. On prétend que c'est pas la couronne, le DPCP provincial. Il mm. n'y a pas plus de réponse nulle part. Et je comprends un petit peu qu'ils euh, tournent en rond parce qu'il n'y a personne qui se manifeste. Personne, personne se manifeste. Et là, ben. À un moment donné, puis c'est pas, pas quelque chose qui n'existe pas. Si on n'avait pas eu la décision de la Cour d'appel qui en avait parlé, avec évidemment, on, on a caviardé énormément le jugement, ben on ne le croirait pas. Si on avait affirmé ça là, publiquement, on dirait ben « non, ce pas vrai ». Mais là, il y a carrément la Cour d'appel qui le sait. Alors, oui, on va être obligé d'attendre que la Cour d'appel ordonne ou non de dévoiler telle ou telle chose. Il y a les juges en chef qui, se sont, qui veulent se présenter à la Cour d'appel. Le ministre euh, de, 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 voyons, de la Justice, euh, Jolin Barrett. Mm. Il, euh, il y a les médias. Il y a plusieurs euh, avocats des médias. À un moment donné, on va connaître.
0: Mais on a euh, hâte, la, Nicole. Je vais être honnête ben, avec okay, toi. Ça ferait un excellent film. <rire> Moi, c'est à ça que je me raccroche. J'aimerais bien écrire le scénario de ce film-là. Moi, je vais jouer le, jo le
1: rôle du juge
0: fantôme. Bon, ben, je retiens ça. Euh, Nicole euh, <rire> fera un caméo. <rire> bye, bye, à demain. À demain, au
1: revoir.